0: Quem tem dinheiro, quer investir e correr, é menos risco possível. Então, quando encontra uma startup organizada legalmente, uma startup que cumpre com as normas internacionais, a nível de transparência não nossa é organização, desde a base, etc., muito facilmente vamos aqui todos impulsionar a nossa economia. Né?
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Reco. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice Record Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvir, é muito simples. Pesquise por Voice and Reco Podcast no iTunes, Google Podcast, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência, onde Onde houve podcasts, contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio e desde já agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Estou neste momento a conversar com a Ana Godinho, ela que é advogada, vou deixar que ela faça uma breve apresentação sobre si e para vocês a vossa atenção.
0: Eeeem... Um, Olá! Lot- eu sou a Ana Karina Godinho, licenciada em Direito. Uh, sou advogada especialista em Direito Societário, ou seja, o Direito especializado em empresas, em questões jurídicas, mais virado para empresas. Desenvolvi uma paixão por startup e tenho um canal no YouTube em que abordo várias questões, várias temáticas relativamente ao Direito e, um, versus Tecnologia. Isso é uma caminhada, Desde o registro de marcas, desde o registro da, da Agência de Proteção de Humildades, desde o registro da Enfose, desde a legalização da startup, desde, desde, desde os instrumentos, ser advogado discutivo, é levar as pessoas a pensar o que, o que que isso tudo é importante e pesquisar. Só advogado discutivo é aquele que pesquisa. Tudo que é relacionado a startups tecnológicas ou não, tendo em conta as várias áreas de direito, nomeadamente trabalho, ou mesmo societário, desde contratos especializados para startups, visto que são um tipo de empresas com as suas especificidades, empregado das startups que tipo de contratos é mais adequado se é prestador de serviço, se é encontrar por tempo indeterminado, se é um contrato permitem aprendizado de estágio uh, regulamentação sobre as moedas eletrônicas uh, etc. Também falo muito sobre o tratamento de dados em Angola nas diferentes perspectivas desde a justiça, bem como o tratamento, a conservação da, da arquivamento das Próprias startups, não só. Pronto, esses são os temas que eu vou falando e vou desenvolvendo e que muito suscitam o no interesse. Nosso ordenamento jurídico, nós não temos uma lei para startups como existem nos outros países do mundo, mas uma startup, tendo em conta a sua fama eu aconselho que seja a constituição de uma sociedade por cotas a priori, porque desde o seu capital social, não existe um capital estabelecido por lei, um capital obrigatório, como nas sociedades anónimas, é de responsabilidade limitada, ou seja, em caso de dívida responde à sociedade, salvo os casos em que há desconsideração da pessoa coletiva, ou seja, casos, nos casos em que há fraude, nos casos em que há brancamento de capital, nos casos em que se usa pela sociedade para fins ilícitos, né? O nosso ordenamento jurídico não, não permite a contribuição de indústria, que é o Smart Money, efetivamente, uh, nesse tipo de sociedades por cotas ou anônimas. Recomendo uma sociedade por cotas que pode ser unipessoal, ou seja, pode ter um sócio, dois sócios, ou mais de três sócios. A sua constituição é muito mais uh, simples, a sua estrutura societária é muito mais simples relativamente a Mas, tratando, dependendo do tipo de especificidade da startup, uh, exige aqui uma análise muito casuística. Se for por exemplo, uma, uma startup, de crowdfunding ou uma, uma criptomoeda exchange, as coisas já mudam um pouco de figura aí. Se calhar, eu já aconselho uma sociedade anónima Tudo vai depender de como é que são feitas as rodadas, de qual é a perspectiva de crescimento, mas para já, constitua-se uh, os modos de uma proposta que mais tarde pode ser transformada em anônima.
1: Desculpa, Desculpa só interromper, não esqueço o que vais dizer. Né? Neste caso, quem, quem deseja exatamente legalizar uma startup terá de constituir uma sociedade que é anónima ou por conta. Esse processo é feito somente pelo guichê único ou também tem um outro departamento um ministerial?
0: Sim. É assim. O, que acontece, o guichê, basicamente, é um quiosque onde acumula vários serviços. Ou seja, em vez de nós irmos ao cartório, pusimos à repartição fiscal, pusimos à imprensa, pusimos ao Instituto Nacional de Segurança Social encontramos todos os serviços do Estado num só quiosque num só rabo o guichê é um meio facilitador e menos dispendioso porque se eu tiver uma sociedade num cartório por escritura pública fora do guichê eu tenho mais despesas as despesas são mais onerosas são muito mais caras mas é possível se for uma startup no seu início de vida não aconselho, tendo em conta o seu. Normalmente as startups no seu in, no início, é, na formalização, localização, tem sempre um orçamento muito curto, muito estreito e pronto. E não é normalmente os serviços jurídicos não são não estão no top. Das prioridades de uma, de uma startup. Portanto, aconselho fortemente que seja uma por cotas, inicialmente, para aquelas pessoas que não têm um orçamento, um pagamento suficiente e depois transformamos e vamos fazer todas as alterações societárias, Recomendo o guichê porque é menos despendiado. Hoje em dia já se constituem sociedades online em que até o capital social, que são menos de 100 mil quadras, 2 mil, 3 mil, como eu disse, não existe um valor estipulado obrigatoriamente pela lei. Portanto, existe essa flexibilidade. Agora, quando queremos introduzir alguém no nosso projeto, na nossa startup, em que entra com smart money, que é com knowledge, com conhecimento, com a experiência, podemos aqui recorrer a, a certos instru- instrumentos jurídicos, né? que, por exemplo, quando contract investing. O contract investing em que estipula aqui quais são os objetivos daquele quadro muito muito capacitado uh, contribuir, não é? Normalmente, às vezes nós vamos precisar do CEO ou do diretor de operações de uma empresa e nós não temos como pagá-lo. Então, podemos estabelecer aqui metas. Que cumpridas as metas serão uma contrapartida que é um direito de adquirir cotas ou ações numa sociedade. É uma forma de estimular é uma forma de contornar aqui a nossa legislação Para já, uma startup deve ter isso.
1: Falaste pouco de escritura pública. Para quem esteja nos ouvidos é, que não saiba o que é, que é escritura pública, pode, pode clarear? Bom,
0: nós temos um contrato de sociedade que é uma forma que o Ministério da Justiça disponibilizou através do guichê único é, mais simples de constituição. Por escritura pública, é uma entidade pública que vem aqui dar o requisito de forma mais robusto, ou seja, dentro dos parâmetros, quando nós chegamos ao guichê, nós temos uma minuta, ou seja, é. temos um contrato que é dado, um pacto social, um estatuto standard. Se depois, nós, nós temos, temos o simples e temos o complexo, se quisermos, por exemplo, colocar questões eh, mais profundas, mais específicas. Então, eh, isso já não se enquadra no padrão eh, institucionalizado do guichê Então, eh, esse pacto social, esse estatuto, eh, já é celebrado por via pública. Ou seja, é o, o notário a lavrar. E o guichê vem simplificar isso para aqueles casos em que querem constituir a sociedade e a situação adequa ou ajusta ou reflete naquelas minutas. Então, o contrato ou seja o processo é menos é menos robusto agora. Qual é a vantagem? É menos oneroso e todas as alterações societárias feitas pelo esse contrato padronizado pelo guichê, também são menos dispendiosas. Todas as alterações que de um, de um contrato, a sociedade, de um pacto, de um estatuto celebrado escritura pública Todas as alterações devem ser feitas da mesma forma. Isso, aí, na prática, notário em que as pessoas podem pôr as suas cláusulas, que bem entenderem, conforme a exigência do, do próprio negócio. Porque as cláusulas são aquilo que as regem a sociedade, não é? Ou seja, é o código vai pautar aqui a sociedade, como é que a sociedade funciona, não é? Então, isso depende das especificidades. Mas, a priori, em regra, aconselho-a por tendo em conta as especificidades. Por exemplo, os empreendedores podem querer colocar uma causa ou droga longa, ou assim, Em certas situações, obrigar que os sócios tenham um certo tipo de comportamento. Isso depende da... da, da Há especificidade mais em geral em regra conselho por cota, depois as cotas podem ser transformadas em anónimas e é permitido e é previsto que em Angola e depois se acharmos que devemos recorrer por mais escritura pública aqui em é um método mais formal. Nós temos um grande desafio em Angola, que é o nosso vazio legal, não é? Nós temos várias startups desde e-learning fintechs.
1: Deixa eu perguntar, é possível uma startup Uh, a operar em Angola sem estar registrado, é possível?
0: É sim. Uma startup primeiro produz um, um produto mínimo viável, né? uhum. que é o MVP.
1: É, de e depois de formaliza,
0: né? Então, para uma startup exercer como personalidade existir como personalidade jurídica ser considerada uma empresa tem que ser registrar. Okay. agora. Mas naquele step ou naquele passo em que ainda é um projeto e está na fase de aprovar de, de ver o resultado junto do consumidor do produto mínimo viável, isso é um projeto. Ela não existe efetivamente juridicamente como personalidade jurídica. Agora, a questão é em que step se encontra, não é? em que fase encontra Mas para eh, poder operar como empresa, deve-se ensinar a registrar A outra questão era o vazio legal que eu estava a dizer, Isso. que vem aqui de, uh, transformar um bocadinho no nosso ordenamento jurídico, um bocadinho não muito no nosso ordenamento jurídico, desde o e-commerce, desde a moedas eletrónicas, desde, desde startups e-learning, de uh, por exemplo, as startups de ensino à distância, o decreto crédito durante vida é possível haver e-learning mais para universidades, mas para os centros de formação já não é bem assim, não é? Para os centros de formação, um dos requisitos para obtenção de licença ter um espaço físico e esse espaço físico é fiscalizado. Hoje em dia, se eu quiser de formação e-learning, tenho que fazer uma parceria com alguém ou com alguém que já tenha essa certificação, ou ter que arrendar um espaço para que haja, para que possa observados os requisitos minimamente legais, é? é? isso um exemplo. Uh, relativamente às criptomoedas, por exemplo, não temos um vazio legal. Uh, relativamente ao crowdfunding, também temos um vazio legal. Relativamente ao exercício da medicina, nós temos um ordenamento jurídico em que Pauta aqui: tem que haver sempre parcerias, não é? Relativamente a esse aspecto. Mas existe um um livro que é o livro Brown, que é um livro mais legal onde o executivo, onde a bola. Tem uma visão relativamente à tecnologia que já encontramos a, a, a agrotech, smart cities, moedas eletrônicas, ou seja, um, é um diploma que expõe aqui a visão do próprio executivo, a visão tecnológica em Angola. O uso de, da tecnologia no próprio sistema de justiça, é, em várias áreas da atuação, Pronto, educação, saúde, há essa previsão. E conforme as necessidades do mercado, o está a trabalhar-se relativamente nisso. Sei que, com certeza, já houve a publicação do diploma que fala sobre a certificação das assinaturas digitais, uhum. mas pronto, agora é possível em Angola ter uma prestadora de serviço, mas não uma entidade certificadora é, deste mesmo serviço. Então estamos aqui adaptados. Temos uma visão, é, Angola tem uma visão, não é? O governo tem uma visão para a frente, ou seja, tem essa previsão e depois agora está numa fase de construção, né? ou seja, a concretização conforme as necessidades do mercado e a necessidade dos consumidores.
1: Ok. Neste caso, Ana, o que, o que é que falta exatamente? Eu sei que você não é a pessoa a fazer essa pergunta, né? mas o que é que falta exatamente para começarmos a ter esses diplomas serem aprovados pelo governo ou passarem para a casa de leis? É
0: assim. Primeiro, existe uma, uma frase muito, muito conhecida que é: primeiro surge o fato ou surge o direito, ou seja, primeiro surge a necessidade e depois surge a regulamentação, né? porque o legislador uh, vai regulamentar aquilo que, que existe ou que futuramente possa existir, mas primeiro é o facto, ou seja, a necessidade, não é? E depois é que nós vamos regulamentar e vamos orientar o, o pautar de que forma esta necessidade vai aqui ser ser dirigida existe essa necessidade das instituições porque isso tudo é muito novo para nós, não né? Não posso afirmar mas é muito raro encontrar juristas falando sobre cibersegurança, sobre proteção de dados. Há muitos empreendedores que não têm consideração de proteção de dados e lidam com dados informação dados de é qualquer tipo de informação sobre qualquer pessoa sobre qualquer processo e as pessoas não têm essa noção. Aliás os dados não são para etapas tecnológicas ou não, é para qualquer pessoa que recolhe os dados, e as pessoas não têm noção disso, as pessoas não têm noção de cibersegurança, quais são os riscos, de ter um computador, que não não tenha mensagens se calhar encriptadas, que não tenha... O mínimo de resguardo, não é? Pronto. Todo todo mundo tem estado a a consciencializar-se, não é? Temos que lutar por isso, haver uma consciência muito grande dos empreendedores e demonstrar aqui a necessidade a quem tem o poder, não é? Por que da necessidade? Por que que se fala disso? Quais são as vantagens? e para isso já há muitos programas em Angola que estimulam isso, um deles é o conversar com se as pessoas ficarem atentas no final do ano vão aprender imenso <risos> e, já há várias pessoas falam da perspectiva do futuro, já pensam Angola futuro, não Angola presente um futuro comparado às grandes potências mundiais. E nós temos a vantagem de termos aqui os nossos irmãos africanos, que têm os mesmos problemas que os nossos. Então, mais fácil é adaptar-nos. Mas, voltando aqui a questão é mostrar a quem tem poder, quais são os problemas que realmente se resolvem, de que forma o país vai estar a ganhar, de que forma as pessoas vão para a ganhar, as empresas vão estar seguras. É uma questão de exposição. Eu costumo defender um, um, um diálogo mais aberto entre o próprio ecossistema e eh, as várias entidades públicas, né? entre o Ministério da Justiça, Economia, da Economia, da Agricultura, e pensamos aqui numa solução em conjunto, né? porque todo mundo quer ver mais um baixo
1: melhor Falta o diálogo entre os empreendedores, nesse caso, e quem tem o rosto é o próprio governo, né? as, instituições, as instituições governamentais. Temos um caminho longo para não Outra questão. Que acho que não é menos importante, especialista em direito societário. No país, como é que estamos? Estamos bem representados?
0: Sim, em direito societário estamos muito bem representados. Temos bons partos no país, que está à altura do. Estrangeiros, sem dúvida, mas não temos especialistas em startups. né? Os meus colegas angolanos são muito poucos aqueles que se preocupam com com essa nova realidade. né? E tentarem aqui perceber o impacto que as startups criam para a própria economia, quais são as dificuldades, acho que há uma falta de interesse muito grande parte de meus colegas, grandes, relativamente a esses temas que eu acabei de mencionar nas questões passadas.
1: Queria saber o que é que a advocacia 4.0 e a legaltech.
0: É assim, a advocacia 4.0 é uma advocacia disruptiva, né? ou seja, nós precisamos é, assumir a culpa de uma forma diferente, ou seja, de uma forma que não é conservadora, é nomeadamente desde o contacto com o constituinte, desde o acompanhamento e tramitação do processo, por exemplo uma forma discutiva de assessoria. Os clientes normalmente se contactam não é? por e-mail ou por telefone. Se nós tivermos uma em que eu insiro eh, todas as semanas, sempre que tenho uma diligência, o cliente pode ver, né? pode ter acesso. E depois, quando ligar para mim, e se ligar, se não tiver um chat e tipo, colocar a questão, ali o meu processo, o cliente pode saber que no dia X eu estive no tribunal, na primeira secção, que no dia seguinte, na quarta-feira, da entrada, de, fui a uma, uma entidade pública, fui uma repartição fiscal, que a primeira parte do, do processo já está concluída. Agora estou para a segunda parte. Tem é uma forma disruptiva de prestar jurídica. Depois, outra forma disruptiva é a falta, se calhar, de necessidade de termos aqui uma estrutura física e o que chamamos outras partes do mundo os advogados não precisam de arrendar um espaço ou seja, podem ter um co podem ter um, um espaço compartilhado né? uh, por exemplo, termos aqui já falei da, de, uma, de um aplicativo que é possível com, uh, controlar aqui a, o, as não? É? ou seja, quanto tempo eu trabalhei naquele assunto e uma forma atualizada do cliente saber e os clientes ficam muito satisfeitos e poupa muito trabalho e a produtividade e pronto uh, falou sobre a legal tech legal tech tem a ver com soluções te- tecnológicas né? há quem chama legal tech ou low tech né? e são soluções por exemplo, realizações de audiências de mediação de família através de, de aplicativos que permitem aqui melhorar a nossa prestação jurídica por exemplo, a realização de audiências através de plataformas ou Machine Learning, por exemplo, ter aqui um robô em que eu coloco os dados e já sei quantos casos foram julgados em tribunal e que tiveram uma sentença. Eu facilmente sento como cliente e digo, olha, normalmente esse tipo de casos, a tendência dos juízes proferir a sentença desta forma é esta. 55% 55% do caso, dos casos. Eu consigo aqui aconselhar o cliente de uma forma mais determinada, mais Ou seja, o cliente vai conseguir ver aqui custo-benefício. Vou pagar um advogado para entrou uma ação no tribunal cível, vai escalar dois anos, mas se eu fechar Aceitar essa resolução extrajudicial através da machine learning eu atribuo acelerar o processo e o cliente sai satisfeito, por exemplo. Um princípio em direito combina muito bem com com, com o conceito de soluções tecnológicas: é mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, ou seja, mais vale a resolução extrajudicial do que se calhar temos uma sentença que demorou cinco anos, em que pagamos muitos honorários dos advogados e depois quando chegamos para cobrar é, o crédito, ou seja, já a outra parte não tem dinheiro para pagar. Então vamos estar ali andar para, a passear é, com a sentença, quando há 5 anos podíamos ter fechado um acordo com o um montante mais produzido e ter seguido a Vidal.
1: Como é que alguém pode proteger a sua startup? Imaginemos a alguém né, que tem a startup e queira convidar um amigo, nesse caso, para se juntar a ela. Acabam partilhando as ações ou o que eles têm por direito. Como é que vocês, especialistas de direito societário, podem mitigar e inventar as brigas ou brigas entre sócios? Né? É assim, é...
0: Depois pois de um produto mínimo viável é ter um resultado positivo junto dos consumidores, antes da constituição de uma sociedade, da formalização da startup, ao conseguir ah, celebrar um M1, um morante de entendimento, no sentido das partes definirem já qual será o papel de cada um, qual será a percentagem em que termos e de que forma e etc. Depois, eh, constitui-se a sociedade. Na elaboração da sociedade, dependendo da envergadura da sociedade eu posso aconselhar ou não um acordo para social, ou posso ainda eh, redigir cláusulas no contrato no pacto, no estatuto que possam proteger os próprios sócios de certas situações ou seja, posso aqui antever certas situações, não é? desde as ajudadas de investimento, desde o direito de preferência da aquisição da cota ou seja, mediante a especificidade do próprio, do próprio negócio, eu posso aqui acalcular os sócios de algum dano, de algum prejuízo por exemplo, as regras de confidencialidade, o pacto de não concorrência relativamente ao investimento se vou, se vou elaborar um instrumento de Comfortable Notes, que é um contrato muito conversível, ou se vou fazer um Safe Agreement Future Equity, ou seja, um contrato de participação de investimento da aquisição de uma cota. Né? Pronto. É, isso depende muito da especificidades, é? mas a priori, numa fase inicial, um memorando. Com base nesse memorando, vamos estabelecer aqui o um contrato, o um pacto ou os estatutos que vão gerar a sociedade.
1: Uh, gostaria de lhe colocar Não. a última questão, né? penúltima questão, <risos> desculpe. Quero ser lembrada como que é o contexto?
0: Eu quero ser lembrada uh, como alguém... Tenho duas respostas, mas pronto. Uh, como alguém que vai revolucionar e contribuir para a revolução do ecossistema, né? a nível de regulação. A minha luta, a minha causa relativamente a esse segmento é Conseguir concretizar legalmente as startups, ou seja, com respaldo legal. Okay. Ou seja, arranjarem soluções a nível legal para que as startups possam se legalizar e operarem tendo em conta o seu segmento de mercado. Okay. Ou seja, portar aqui uma assessoria às startups para que elas possam ser sociedades, ainda com a sua especificidades o seu caráter peculiar atingirem o seu máximo, ou seja, terem a sua organização é, societária, desde o início até o fim, para que as startups angolanas poderem escalar a nível internacional, e para escalar a nível internacional precisam de estar organizadas juridicamente, isso é a Ana como advogada, a Ana como simpatizante do ecossistema, eu gostaria muito de influenciar a regulamentação, ter uma voz forte para a regulamentação, porque por muito que que seja advogada, se não há respaldo jurídico, eu não consigo assegurar a concretização dessa startup, então gostaria de aqui influenciar quem tem poder, no sentido de mostrar a necessidade desta regulamentação e desta previsão legal, e ao mesmo tempo organizar aqui as startups para que possam escalar para que possam olhar, por, para que os investidores possam olhar para as startups angolanas e dizer as startups angolanas são, são, são empresas é, extremamente organizadas, em que um investidor em qualquer parte do mundo veja que Estão efetivamente organizadas juridicamente, tem tudo para escalar e é dessa forma que vamos eh, funcionar a economia.
1: Ok, Foz profunda.
0: Esse é um objetivo, o meu objetivo não é fácil, é profundo.
1: Ok. <risos> Quais tipos de livros que você sugeria para os seus colegas, caso alguém tenha também interesse em abraçar essa causa?
0: É assim, sugiro a Enxuta Startup, tem um outro que é direito para startups, tem muitos artigos, então vou lendo muita coisa ao mesmo tempo. Depois tem um outro que li já a sinopse, mas ainda não não adquiri, que é é um livro português que fala sobre a regulamentação das fintechs, ou seja, da visão da do ordenamento português, mas não, não, há, não o considero suficiente. Isso é para nós abrirmos as nossas, eh, as nossas linhas de orientação. Depois temos mesmo que voltar a olhar para o ordenamento jurídico e, e ver como é que podemos adaptar. É o exercício que eu faço. Eu não tem livro só que eu recorra e veja, por exemplo, há conceitos e instrumentos jurídicos que não tem o nome de veste né? ou de por exemplo, Direito de Preferência. O Direito de Preferência existe na legislação angolana, como também pode encontrar em vários livros. Não tem um livro específico, leio-te conforme a necessidade.
1: Na escala de 0 a 5, como é que avalias o ecossistema de startup em Lama? Vou
0: fingir a falar da minha área. Okay.
1: Né? Uh, 0,5%. Criatória está muito abaixo. Vou voltar agradecendo por disponibilizar esse seu tempo para falar conosco. Para quem está aí desse outro lado, E teve o prazer de nos ouvir, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Nós falamos com a Ana Godinho, ela que é o rosto do direito societário em Angola. Para além dela, nunca mais ouvi alguém assim, vamos dizer que tem se debatido fortemente neste lado. Mas espero que surjam mais Anas neste caso. né
0: Olha, muito obrigada. Uh, Vicente pelo convite uh, e o papel é mesmo esse é difundirmos uh, falarmos sobre o tema é uh, tentarmos aqui uh, tornar real aquilo que são os sonhos dos de empreendedores né? uh, e fazer, e fazer de, de ao, contribuir de alguma forma que as startups escalem uh, a nível internacional e para escalarem a nível internacional. É preciso ter uma estrutura societária muito bem organizada, né? Porque quem tem dinheiro, quer investir e correr é menos risco possível. Então, quando encontra uma startup organizada, uma startup que cumpre com as normas internacionais, a nível de transparência não nossa organização, desde a BAT, etc., muito facilmente vamos aqui todos impulsionar a nossa economia, né?
1: muito obrigado pelo seu tempo e paciência, vou voltar a agradecer por disponibilizar o seu tempo para falar conosco
0: Olha, muito obrigada uh, Vicente pelo convite o prazer foi todo meu
1: muito obrigado
0: Garas do Soio, do Tukalakiaco, ao que e do Bundila até ao Para mais informações ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54 ou escreva por e-mail garasdosoio arroba de